0: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
1: Thời sự Hà Nội 19 giờ.
0: Võ Nam và Phương Nga xin kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay, thứ năm ngày 17 tháng 11 có những nội dung chính sau đây.
2: Lãnh đạo thành phố dự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam
0: nhiều hoạt động tri ân kỷ niệm Ngày Nhà Giáo Việt Nam 20 tháng 11.
2: Hà Nội kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, hưởng ứng chương trình khuyến mại tập trung quốc gia.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép một số đơn vị tổ chức thi IEL trở lại.
2: Phần tin thế giới có những sự kiện nổi bật, cảnh sát Hàn Quốc khám xét loạt văn phòng Bộ Nội vụ liên quan thảm kịch Itaewon.
0: Anh cấp giấy phép cho sân bay vũ trụ đầu tiên. Sau đây là nội dung chi tiết.
2: Thưa quý vị, sáng nay. Tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia số 4 Miếu Môn, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện. Phát biểu tại hội nghị, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu toàn quân tiếp tục nâng cao công tác huấn luyện xác định phương châm cơ bản thiết thực vững chắc coi trọng huấn luyện đồng bộ chuyên sâu theo hướng hiện đại kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện với giáo dục chính trị giáo dục đào tạo gắn với huấn luyện chiến đấu huấn luyện sát nhiệm vụ đối tượng địa bàn môi trường tác chiến và thực tế chiến đấu có cường độ cao lấy thực hành làm chính với mục tiêu huấn luyện cho các đối tượng có bản lĩnh chính trị luôn kiên định vững vàng tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc nhà nước và nhân dân nhận rõ đối tác đối tượng của cách mạng việt nam có thể lực tốt, có trình độ kỹ chiến thuật, nghiệp vụ giỏi, chuyên sâu, hiện đại, năng lực tư duy sáng tạo, quyết đoán, khả năng thích ứng nhanh, hành động kiên quyết, hiệu quả trong xử trí các tình huống, các đơn vị tiến thẳng lên hiện đại, làm chủ trang bị kỹ thuật mới, toàn quân có chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu cao, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
0: Sáng cùng ngày tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức hội thảo khoa học đội ngũ trí thức Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Phát biểu đề dẫn hội thảo Thượng tướng, Phó giáo sư tiến sĩ Trần Quốc Tò, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, thành viên Ban chỉ đạo đề án tổng kết nghị quyết số 27 cho biết, trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cùng với đội ngũ trí thức cả nước, trí thức công an nhân dân đã phát huy vai trò xung kích nòng cốt trên nhiều mặt trận, lĩnh vực, địa bàn. Tuy nhiên, thực tiễn cho thấy trên mặt trận bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng cần nhiều hơn sự vào cuộc những cống hiến đóng góp của đội ngũ trí thức Việt Nam nói chung, trong đó có trí thức công an nhân dân, nhất là trong nghiên cứu phát triển lý luận chủ nghĩa Mark lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, Tạo sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân đối với chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Tại hội thảo, các chuyên gia nhà khoa học đã thảo luận tập trung làm rõ các chủ đề gồm vai trò, vị trí và tầm quan trọng của đội ngũ trí thức Việt Nam, trong đó có trí thức công an nhân dân đối với sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình hiện nay, những đóng góp của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác đào tạo bồi dưỡng, phát triển đội ngũ trí thức và giải pháp phát huy vai trò của đội ngũ trí thức trong sự nghiệp bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
2: Hôm nay, Bộ Tư pháp phối hợp với Phái đoàn Liên minh Châu Âu-EU tại Việt Nam, chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc, Ban Thư ký Hội nghị La Haye về Tư pháp quốc tế, Ban Thư ký ASEAN tổ chức Diễn đàn Pháp luật ASEAN với chủ đề Kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện tương trợ tư pháp về các vấn đề dân sự và thương mại trong khuôn khổ Hội nghị La Haye về Tư pháp quốc tế. Diễn đàn được tổ chức theo hình thức trực tiếp từ điểm cầu Hà Nội kết hợp trực tuyến. Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc cho biết, diễn đàn pháp luật ASEAN là nơi trao đổi, thảo luận, chia sẻ các thực tiễn, kinh nghiệm tốt trong xây dựng, thực hiện pháp luật, cùng những vấn đề pháp luật và tư pháp đặt ra đối với các nước thành viên ASEAN, thông qua đó nâng cao hiểu biết, kiến thức, cùng nhau giải quyết các vấn đề và thúc đẩy sự hợp tác giữa các nước ASEAN. Tại diễn đàn, đại biểu các nước ASEAN và các chuyên gia quốc tế đến từ Hoa Kỳ, Thụy Sĩ, Nhật Bản, EU, UNDP và một số đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam đã trao đổi chia sẻ những thông tin bổ ích để cùng nhau thúc đẩy tăng cường sự hợp tác về tư pháp quốc tế, tương trợ tư pháp trên phạm vi toàn cầu và trong khu vực ASEAN, cũng như hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về tư pháp quốc tế của mỗi nước.
0: Những sự kiện nổi bật diễn ra trong ngày sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sáng nay, đoàn đại biểu Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội và các tổ chức thành viên do Ủy viên Ban thường vụ thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố dẫn đầu đã đến dân hoa tại tượng đài Bắc Hồ, Bắc Tôn, biểu tượng cao đẹp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tượng Đài Bắc Hồ Bắc Tôn đặt trong Công viên Thống Nhất là công trình văn hóa ý nghĩa, hình ảnh cao đẹp của tình đoàn kết Nam Bắc Một Nhà, biểu tượng thiêng liêng cao quý của khối đại đoàn kết toàn dân tộc Việt Nam. Thành Kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập Mặt trận Dân tộc Thống Nhất và Chủ tịch Tôn Đức Thắng, vị Chủ tịch danh dự đầu tiên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hai vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, biểu tượng người sáng về lòng yêu nước, thương dân sâu sắc, đội ngũ cán bộ mặt trận, cán bộ đoàn thể các cấp thủ đô, nguyện nỗ lực phấn đấu, học tập và làm theo tấm gương đạo đức cách mạng suốt đời cần kiệm, liêm chính, hết lòng, hết sức phục vụ nhân dân, tiếp tục củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tinh thần sáng tạo của các tầng lớp nhân dân trong xây dựng thủ đô văn hiến, văn minh hiện đại.
2: Cũng trong sáng nay, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố tham dự lễ kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống lịch sử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại quận Cầu Giấy và biểu dương các điển hình phong trào thi đua năm 2022. Trang trọng trao kỷ niệm trương vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc cho 6 cá nhân, chủ tịch mặt trận thành phố Nguyễn Lan Hương, bày tỏ tin tưởng mặt trận quận Cầu Giấy tiếp tục đổi mới sáng tạo, phát huy vai trò trung tâm khối đại đoàn kết toàn dân, kết nối các mạch nguồn đoàn kết tham gia xây dựng phát triển thủ đô. Nhân dịp này, mặt trận quận Cầu Giấy đã biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có nhiều đóng góp trong cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, tuyên dương 11 mô hình sáng kiến sáng tạo tiêu biểu năm 2022.
0: Nhân dịp này, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đã về dự và chia vui cùng cán bộ đảng viên và nhân dân thôn 7, xã Phúc Hòa, huyện Phúc Thọ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. Phát biểu tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội nhiệt liệt biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực cố gắng cũng như kết quả mà nhân dân trong thôn đã đạt được trong thời gian qua. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội mong muốn và tin tưởng rằng cấp ủy, tri bộ, chính quyền, ban công tác mặt trận và nhân dân thôn bảy sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất để vượt qua mọi khó khăn, khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được chỉ ra. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội Phạm Thị Thanh Mai đã trao quà cho nhân dân thôn 7 và 10 hộ gia đình tiêu biểu của thôn, huyện Phúc Thọ tặng xe đạp cho năm học sinh nghèo vượt khó học giỏi và năm xuất quà cho các hộ gia đình thôn bảy có hoàn cảnh khó khăn.
2: Sáng nay, các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4, đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội đã tiếp xúc cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến sau kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 15. Tại hội nghị, đại biểu quốc hội đã báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ tư và báo cáo tổng hợp kết quả trả lời của các cơ quan thẩm quyền về kiến nghị của cử tri huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai tại kỳ họp trước. Tại hội nghị, thay mặt các đại biểu quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 4 và đoàn đại biểu quốc hội thành phố Hà Nội, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai tiếp thu toàn bộ ý kiến, kiến nghị của cử tri để chuyển tới các cơ quan liên quan giải quyết, trả lời cử tri theo thẩm quyền. Làm rõ thêm về dự án luật đất đai sửa đổi, bà Phạm Thị Thanh Mai cho biết, thông qua các hoạt động tiếp xúc cử tri cũng như việc xem xét, thảo luận lần đầu tại kỳ họp thứ tư cho thấy, cử tri nhân dân và đại biểu quốc hội đã dành sự quan tâm đặc biệt đến dự án luật này. Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu quốc hội thành phố Phạm Thị Thanh Mai đề nghị huyện Gia Lâm và quận Hoàng Mai tiếp tục lấy ý kiến rộng rãi về dự thảo luật đất đai sửa đổi để đoàn đại biểu quốc hội có thêm nhiều thông tin truyền tải đến quốc hội.
0: Thưa quý vị và các bạn, công dân rất phấn khởi và hài lòng khi đến giao dịch thủ tục hành chính không phải chờ đợi lâu, nhận kết quả nhanh chóng thuận tiện, đó là mục tiêu mà thị trấn Trúc Sơn, huyện Trường Mỹ hướng đến nhằm nâng cao chỉ số hài lòng về phục vụ hành chính SIPAS năm 2022. Anh Nguyễn Hữu Kiên, tổ dân phố
3: Ninh Kiều, thị trấn Trúc Sơn, đến làm thủ tục đăng ký kinh doanh, được cán bộ phụ trách một cửa thị trấn Trúc Sơn hướng dẫn làm thủ tục rút gọn thời gian trả kết quả nhanh gọn. Anh Kiên phấn khởi chia sẻ.
0: Điều hôm nay là đến đây để công chứng giấy tờ, thủ tục liên quan đến cá nhân, điều số hộ khẩu, chứng minh thư, thì thấy tiếp đón với lại hệ thống máy móc của thế rất là hiện đại và, và nhiệt tình các anh làm
3: việc thì hướng dẫn chỉ vào chi tiết và có lịch hẹn những cái cụ thể để đảm bảo cho công
0: dân. Em rất hài lòng về cách phục vụ. Em cảm ơn.
3: Mô hình một thủ tục hai kết quả, thủ tục hành chính không chờ trong giải quyết thủ tục hành chính đã được thị trấn trúc Sơn triển khai. Khi công dân đến làm thủ tục sẽ được cán bộ tại bộ phận một cửa thị trấn tiếp nhận, giải quyết ngay tại chỗ, không phải in giấy hẹn như trước đây các công dân được nhận kết quả nhanh chóng đều rất hài lòng với cách phục vụ đổi mới này để có được kết quả trên đội ngũ cán bộ công chức trên địa bàn thị trấn trúc sơn luôn nêu cao tinh thần và trách nhiệm phục vụ người dân thị trấn trúc sơn còn áp dụng hình thức gửi thư chúc mừng đối với những trường hợp khai sinh tặng hoa trao giấy đăng ký kết hôn tại bộ phận một cửa có đại diện chính quyền địa phương tổ dân phố gia đình và công dân đăng ký kết hôn đồng thời lồng ghép tuyên truyền pháp luật cho công dân những trường hợp gia đình làm thủ tục đăng ký khai tử cũng nhận được thư chia buồn của chính quyền địa phương qua đó công dân cảm thấy sự trang trọng và thân thiện của chính quyền đối với người dân khi đến làm thủ tục bà nguyễn lan anh trưởng bộ phận một cửa thị trấn trúc sơn huyện trương mỹ cho biết
1: là tháng 10 năm hai hai mươi hai thì có triển khai cái chứng thực bản sao điện cũng đã có thêm một cái sáng kiến là một hồ sơ hai cái quà tức là sau khi mà công dân lục ở hồ sơ đăng ký hộ tịch thì công dân sẽ nhận được một cái bản trình sau đó thì chúng em sẽ trả thêm đó là một cái bản sao được chứng thực điện tử rồi và cái bản sao chứng thực điện tử này để sử dụng được mua lên được luôn ở trên môi trường mạng nên như thế sẽ giúp rất ngắn cái khoảng thời gian mà công dân phải chờ đợi và tiết kiệm chi phí bởi vì bản sao điện chứng thực điện tử thì chỉ luật cần lục lệ phí một lần nhưng được sử dụng nhiều lần sau khi mà được triển khai cái mô hình này thì cũng dân cũng rất có đón nhận rất là tích cực ạ. À. bản thân mình là cán bộ mà mình chỉ nghĩ đơn giản ạ, những người dân họ đến đây và họ cần được mình phục vụ, mình ưu tiên, mình hãy coi họ là những người khách hàng. khi mà chúng em bắt đầu triển khai cái mô hình hiện đại thân thiện gần dân ý, thì chúng em coi những người dân là khách hàng hoặc là những có thể là những người dân chỉ là mình có thể phục vụ bằng cái 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 thái độ tốt nhất của mình.
3: Điểm bấu chốt là thị trấn trúc sơn đã từng bước xây dựng một nền hành chính dân chủ trong sạch, chuyên nghiệp, hiện đại xuất phát từ trách nhiệm của cán bộ công chức trên địa bàn trong thực thi nhiệm vụ trọng tâm là nâng cao trách nhiệm thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi nhiệm vụ giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan và đơn vị nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan đơn vị trong chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện công tác giải quyết thủ tục hành chính tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cán bộ công chức về việc cải thiện nâng cao chỉ số hài lòng của tổ chức cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ quan đơn vị Ngoài phục vụ 14.000 dân và trên 100 doanh nghiệp trên địa bàn, các cán bộ một cửa thị trấn Trúc Sơn còn chiếm được cảm tình của một số tổ chức và cá nhân doanh nghiệp ở các xã bạn khi đến làm các thủ tục hành chính. Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân thị trấn Trúc Sơn, huyện Trương Mỹ cho biết:
4: Xác định đây là một cái nhiệm vụ chính trị, thế do vậy là chúng tôi cũng chỉ đạo cán bộ công chức chuyên môn thì đến nay thì chúng tôi đã triển khai nhân rộng cái mô hình một cửa thân thiện hiện đại gần dân gần đây nhất thì chúng tôi có hai cái mô hình điểm này được huyện đánh giá rất cao một là thực hiện các cái thủ tục hành chính tại bộ phận một cửa không chờ thứ hai là thực hiện cái mô hình là một hồ sơ mà hai kết quả thì nó góp phần rất là tích cực vào cái việc mà thực hiện cái cải cách hành chính của thị trấn Đông sơn chúng tôi thì hàng năm tổ chức hai cái hội nghị đối thoại giữa ủy ban mặt trận tổ quốc với thì người đứng đầu của đảng ủy trong cái đó thì chúng tôi cũng mời luôn cả các cái tổ chức các cái doanh nghiệp trên đại bán địa bàn thị trấn và các cơ quan hay liên quan đến cái việc mà đến giao dịch thì đại đa số họ rất là đồng tình với cái sự phục vụ của cái bộ phận một cửa rồi là sự phục vụ của cán bộ công chức của ủy dân thị trấn
3: Mô hình một hồ sơ, hai kết quả đã làm công dân hài lòng khi đi giải quyết thủ tục hành chính, giúp cho cán bộ công chức thị trấn Trúc Sơn thấy rõ trách nhiệm, nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao văn hóa ứng xử thực hiện cơ chế một cửa, một cửa lên thông theo hướng văn minh và hiện đại. Những tác phẩm nghệ thuật tôn vinh các thầy cô giáo
5: Tấm
6: lòng yêu nghề bến trẻ, trách nhiệm vượt khó, đem con chữ đến với đồng bào ở những vùng xa xôi của Tổ quốc.
3: Những cảm xúc tự hào và trách nhiệm với nghề.
6: Lòng biết ơn thầy cô, tri ân nghề cao quý.
3: Chương trình nghệ thuật Tự hào người giáo viên nhân dân kỷ niệm 40 năm, Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982 20 tháng 11 năm 2022.
6: Trực tiếp lúc 20 giờ ngày 19 tháng 11 năm 2022 trên sóng của Đài Phát thanh truyền hình Hà Nội từ Nhà hát lớn Hà Nội.
3: Chỉ đạo nội dung nhà báo Nguyễn Kim Khiêm
6: chỉ đạo sản xuất nhà báo Lê Thị Ánh Mai mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Mời quý vị và các bạn
2: nghe tiếp phần tin. Sáng nay, Ủy ban Nhân dân Quận Hà Đông đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam và tuyên dương điển hình tiên tiến, nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục đào tạo Quận năm 2022. Năm học 2021-2022, toàn Quận Hà Đông có 137 trường, trong đó có 97 trường công lập, 40 trường tư thục với trên 2.800 nhóm lớp, 110.000 học sinh. Năm học vừa qua, ngành giáo dục đào tạo quận có 733 sáng kiến kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên được Hội đồng Khoa học Sáng kiến quận công nhận. Ngành giáo dục đào tạo quận đã hoàn thành xuất sắc 13 trên 13 chỉ tiêu thi đua được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc tại lễ kỷ niệm ngành giáo dục quận đã vinh danh nhiều tập thể cá nhân các thầy cô giáo được vinh dự đón nhận huân chương lao động của chủ tịch nước các bằng khen của thủ tướng chính phủ bộ giáo dục và đào tạo ủy ban nhân dân thành phố trao tặng cho các tập thể cá nhân thầy cô giáo đạt thành tích xuất sắc trong
0: sự nghiệp chồng người sáng cùng ngày huyện phúc thọ tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo việt nam tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến nhà giáo tiêu biểu ngành giáo dục và đào tạo huyện năm học 2021-2022 Trong những năm qua, huyện Phúc Thọ luôn quan tâm tạo điều kiện để giáo dục phát triển về mọi mặt, từ cơ sở vật chất trường lớp, trang thiết bị dạy học, đến đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, bảo đảm đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển của giáo dục, vất huy những thành tích đạt được, ngành giáo dục đào tạo huyện cần tiếp tục có hướng đi những bước đột phá mới, trong đó chú trọng nâng cao hiệu lực hiệu quả trong quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính trong toàn ngành, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu. Nhân dịp này, nhiều tập thể và cá nhân vinh dự được Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân huyện Phúc Thọ khen thưởng.
2: Cũng trong sáng nay, huyện Thạch Thất đã tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam, tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến ngành giáo dục và đào tạo năm học 2021-2022. Với những thành tích đạt được trong năm học qua, toàn huyện có gần 100 nhà giáo, cán bộ quản lý được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng kỷ niệm trương vì sự nghiệp giáo dục; ba tập thể được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng cờ thi đua xuất sắc; ba tập thể và tám cá nhân được Ủy ban Nhân dân thành phố tặng bằng khen. 8 cá nhân được Bộ Giáo dục và Đào tạo tạo bằng khen, 10 tập thể được Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận danh hiệu, tập thể lao động tiên tiến và nhiều phần thưởng cao quý khác.
0: Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 tuyên dương khen thưởng các điển hình tiên tiến, nhà giáo mẫu mực tiêu biểu năm học 2021-2012. Tại lễ kỷ niệm, trường tiểu học Đức Thượng được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, ba tập thể 15 cá nhân được nhận bằng khen của Bộ Giáo dục Đào tạo, ba tập thể được nhận cờ thi đua xuất sắc của thành phố Hà Nội. 16 tập thể và 4 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố. Trong 40 năm qua, các thế hệ nhà giáo huyện Hoài Đức đã không ngừng phát huy những truyền thống tốt đẹp của nhà giáo Việt Nam, trong mọi hoàn cảnh đều luôn thi đua dạy tốt, học tốt. Đặc biệt, năm học 2021-2022 hết sức khó khăn với 7 tháng liên tiếp học trực tuyến và 2 tháng học trực tiếp. Song với sự tâm huyết trách nhiệm của đội ngũ nhà giáo, ngành giáo dục đào tạo huyện Hoài Đức đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thời gian tới, ngành giáo dục đào tạo huyện Hoài Đức tiếp tục đổi mới quản lý nâng cao chất lượng giáo dục, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần vào công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục đào tạo.
6: Thưa quý
2: vị và các bạn, có một nghề bụi phấn dính đầy tay, ai cũng bảo đó là nghề cao quý nhất. Nhắc đến nghề giáo, chúng ta nhắc ngay đến phấn, đến bảng. Nhưng với những cô giáo mầm non, dính trên tay hàng ngày, không chỉ là bụi phấn mà còn là đồ ăn thừa, là rác, là nước mắt. Thậm chí là cả máu, bởi nghề giáo viên mầm non là một nghề rất đặc biệt, là nhà giáo nhưng không chỉ dạy mà còn phải dỗ, không chỉ giáo dục mà còn chăm sóc. Và hơn hết, đây là nghề làm vì tình yêu,
6: vừa yêu nghề vừa yêu trẻ. Tốt nghiệp trường sư phạm mẫu giáo, cô giáo Nguyễn Thị Duyên, giáo viên trường 10 trên 10, huyện Hoài Đức đã có hơn chục năm gắn báo với nghề. Cô tâm sự. Có lẽ ít ai hiểu và cảm nhận được nghề giáo viên mầm non, công việc thường được hỏi là ô sin có bằng cấp. Giáo viên thường kiêm nhiệm đồng thời các vai trò, giáo viên, diễn viên, nghệ sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, nhà thơ, thậm chí là lao công tạp vụ để chăm sóc lớp học hơn 20 học sinh. Bởi vì em nghĩ là khi mà mình dành tình yêu và mình có trách nhiệm với nó và mình làm việc bằng đam mê, mình sống bằng đam mê thì chắc chắn là một cái với một cái nghề mà có cái đặc thù, Vất vả, áp lực Mà lương thì đúng là ai cũng biết là lương của giáo viên mầm non rất là thấp Nhưng mà dành tình yêu và trách nhiệm và đam mê thì Sẽ tìm được rất nhiều niềm vui với cả hạnh phúc ở đây Hạnh phúc cả với các con mà với đồng nghiệp Đôi khi với các phụ huynh nữa Có những thứ mặc dù rất là nhỏ nhặt thôi Nhưng mà mình về mình vui mãi tới tận tối, tận hôm sau, tận hàng tuần, hàng tháng được ạ. Cô Thu Thủy, trường mầm non 10 trên 10 chia sẻ Nghề này không chỉ có dạy văn hóa, dạy chữ mà còn phải trở thành tạp vụ chăm sóc cho trẻ từ miếng ăn giấc ngủ. Nếu có cầu may khó kiềm chế mà quát mắng chúng thì ngày hôm sau sẽ có phụ huynh đứng trước cửa chờ giải trình. Nói chung là khá áp lực nhưng mình yêu trẻ nên vẫn gắn bó với cái nghề nuôi dạy hồ này. Ngày mới thấy cái nghề này không đơn giản và cũng áp lực không kém các nghề khác.
1: Khi tôi xác định. À, vào là giáo viên mầm non ấy, thì tôi xác định đây là cái nghề của mình rồi. Thế nên là à, khi mình đã làm nghề ấy, thì mình sẽ phải làm với hết cái tâm của mình. Thế nên là với các con thì rất là nhỏ. Nên chính vì vậy là mình sẽ phải
6: dành những tình yêu thương cho các con. Với cô Nguyễn Thị Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm Non Hoa Sen huyện Hoài Đức, niềm vui dạy học được nhìn nhận dưới nhiều góc độ. Niềm vui khi được dõi theo những thế hệ học trò của mình, được gắn bó, ngắm nhìn đôi mắt lòng lành của trẻ thơ, đầy khát phòng, xây sưa nghe câu giảng bài. Đó còn là niềm vui khi nhìn thấy sự tiến bộ của các em và nét sẵn rỡ của phụ huynh mỗi buổi đán con vệ. Cô Ngọc có nói thêm.
1: Với góc độ là cán bộ quản lý thì tôi cũng thấy rất là tự hào vì là những cô giáo đã lựa chọn nghề, yêu nghề, gắn bó với nghề. Và cũng có những cái cống hiến cho nghề. À, cái việc mà chăm sóc các con nó cũng mất nhiều thời gian và phải có cả sự tâm huyết. Thì tâm huyết rồi thì các cô lại còn không như vậy mà các, các cô luôn luôn phải sáng tạo.
6: Nếu không sáng tạo mà cứ dập khuôn một hình thức thì các con sẽ nhàm chán. Mà nhàm chán là các con không thích đến trường. Thời gian qua, có không ít trường hợp bảo hành trẻ mầm non diễn ra trên khắp cả nước điều này ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần và thể chất của các em lòng tin của các bậc phụ huynh hình ảnh về nghề cũng vì thế mà thay đổi theo chiều hướng không tốt tuy nhiên vẫn còn rất nhiều cô giáo ngày đêm chăm sóc các em nhỏ mệt mài học hỏi tìm kiếm và sáng tạo những tiết học hay sự cống hiến tận tụy với nghề của những giáo viên mầm non tâm huyết vẫn đáng để trân trọng đặc biệt khi áp lực và cường độ làm việc là rất lớn Bà Nguyễn Thị Tâm, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo quận Nam Từ Liêm cho biết: Đối với giáo viên mầm non
1: thì các cô là cực kỳ vất vả, bởi vì nếu như mà ở nhà mình ấy mà chỉ có một hai trẻ thôi là bố mẹ cũng đã vật lộn rất là, là là vất vả rồi. Nhưng mà đây một lớp của các cô mấy chục học sinh, rất là đông như thế mà một lớp được hai cô, nhưng mà khi mà dụng đồ thì cực kỳ nền nếp. Ôi tổ, ôi xuống trường thì khi mà bước vào kể cả nhà trẻ, các con ngồi rất là ngoan. Đó cũng là một cái cái sự và cố gắng nỗ lực của các cô rất là lớn. Đặc biệt là phải
6: cực kỳ tâm huyết, tâm huyết yêu nghề đến trẻ thì mới làm được cái việc đó. Trường mầm non được xem là môi trường giáo dục đầu tiên. Trẻ ở đội tuổi bút măng là tương lai của cả xã hội. Giả phê mầm non không chỉ là người truyền đạt nhận thức mà còn ảnh hưởng đến sự hình thành nhân cách của trẻ. Hành động, lời nói, hình ảnh của cô sẽ đi theo trẻ suốt cả chặng đường đời. Trước khó khăn, thử thách trong cơ chế thị trường, đôi lúc các cô không khỏi nản lòng mệt mỏi. Nhưng do tất cả những điều đó, lý do gắn báo với nghề, các cô luôn mỉm cười chia sẻ. Đó chính là ánh mắt, nụ cười và sự tiến bộ mỗi ngày của các thiên thần nhỏ.
0: Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế xã hội. Sáng nay, hội thảo triển lãm về tài chính số trong quản lý ngân sách nhà nước năm 2022 với chủ đề thúc đẩy chuyển đổi số và hiện đại hóa toàn diện ngành tài chính đã diễn ra tại Hà Nội. Đây là hội thảo thường niên được Cục Tin học và Thống kê Tài chính phối hợp cùng Viện Chiến lược và Chính sách Tài chính tổ chức từ năm 2011 đến năm 2018 nhằm tạo diễn đàn trao đổi giữa các nhà quản lý, xây dựng chính sách tài chính ngân sách nhà nước, các chuyên gia, công nghệ, thông tin. Hội thảo triển lãm năm nay tập trung vào các nội dung lớn như kế hoạch chuyển đổi số trong ngành tài chính đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, thực trạng chuyển đổi số trong một số lĩnh vực của ngành tài chính và định hướng thời gian tới, kinh nghiệm phát triển tài chính số và bài học cho Việt Nam, Những khó khăn thách thức về đề xuất giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số trong các lĩnh vực của ngành tài chính Sau phiên khai mạc, hội thảo tập trung vào hai chuyên đề cải cách hiện đại hóa công tác quản lý ngân sách nhà nước và chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế hải quan lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm
2: Năm nay, hàng triệu vé máy bay Tết được các hãng hàng không mở bán sớm hơn so với các năm trước Đến thời điểm này, loại vé có mức giá tiết kiệm hầu hết đã được bán hết Theo đánh giá của các hãng bay và cảng hàng không, mặc dù dự kiến lượng hành khách đi lại dịp Tết không cao hơn đỉnh điểm của mùa hè vừa qua, tuy nhiên các phương án phục vụ cũng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng. Đối với thị trường trong nước, nhu cầu đi thăm thân sẽ tập trung ở các đường bay đi Vinh, Thanh Hóa, Huế. Nhóm nhu cầu du lịch sẽ tập trung ở các tuyến Đà Nẵng, Phú Quốc, Cam Ranh. Ngoài ra, lượng hành khách đi nước ngoài du lịch vào dịp Tết cũng sẽ tăng đáng kể các sân bay cũng cho biết các quầy làm thủ tục thường xuyên và dự phòng các điểm an ninh so chiếu sẽ được chuẩn bị tối đa. Ngoài ra sẽ tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tối ưu thời gian của từng khâu nhằm rút ngắn thời gian chờ đợi của hành khách.
0: Thưa quý vị và các bạn, hưởng ứng chương trình khuyến mại tập trung quốc gia, tháng khuyến mại tập trung thành phố Hà Nội là sự kiện khuyến mại quy mô lớn diễn ra thường niên vào tháng 11, qua đó kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh sản phẩm, dịch vụ thương hiệu Việt Nam. Hơn 1000 điểm khuyến mại là chuỗi các hệ thống cửa hàng và 50 điểm vàng khuyến mại trên địa bàn thành phố Hà Nội được kỳ vọng góp phần lớn vào mục tiêu tăng tổng mức doanh thu bán lẻ của cả nước, ghi nhận của phóng viên Thời sự.
2: Để người tiêu dùng có thể tiếp cận các sản phẩm có mức giảm giá từ 20 đến 50%, các hệ thống bán lẻ đã triển khai nhiều hình thức hỗ trợ ở từng khâu, trong đó vấn đề nguồn cung, giá cả đã được hệ thống phân phối cùng với nhà cung cấp đồng hành nhằm đưa đến cho người tiêu dùng mức giá ưu đãi nhất. Ông Lê Thanh Liêm, giám đốc khu vực miền Bắc, Sài Gòn Cô Ốp và ông Nguyễn Trọng Tuấn, giám đốc hệ thống siêu thị WinMart toàn quốc thông tin.
4: Làm sao để cho người tiêu dùng hưởng lợi những cái chính sách khuyến mại mà Sở Công thương Hà Nội phát động à, bằng cách là chúng tôi hỗ trợ bằng cách công tác trưng bày cũng như là công tác tuyên truyền để làm sao người dân tiếp cận được những cái sản phẩm khuyến mại mà của chương trình tháng khuyến mại của Sở Công thương Hà Nội phát động.
3: Các nhà cung cấp cũng đã được uh, trao đổi và làm việc và dự phòng các cái hàng hóa để WinCommerce có được số lượng lớn và giá tốt nhất để phục vụ cho người tiêu dùng. Năm nay thì chúng tôi kỳ vọng rằng các cái sản phẩm sẽ phù hợp với người tiêu dùng, đó là những sản phẩm thiết yếu và các sản phẩm về di dưỡng, về sức khỏe.
2: Các nhóm hàng thực phẩm được áp dụng mức ưu đãi từ 5-10%, nhóm hàng hóa tiêu dùng, hàng gia dụng, thời trang được áp dụng từ 20-40%. Trong bối cảnh thị trường đang có những biến động về giá cả, các biện pháp kích cầu tiêu dùng quy mô toàn quốc đã mang lại hiệu ứng rõ rệt. Đặc biệt, sau 2 năm cung cầu giảm sút do dịch bệnh, các hoạt động khuyến mại kích cầu tiêu dùng đã giúp những người có thu nhập thấp tiết kiệm được một phần chi phí. Chị Đào Thu Trang, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết. Số lượng các sản phẩm thì rất là phong phú. Và giá cả thì rất hợp lý. Và đồng thời họ cũng có những chương trình khuyến mại theo như kiểu như là những cái đợt um, sinh nhập hoặc là những cái dịp, mà, những cái ngày mà lễ ấy, thì khuyến mại khá nhiều. Triển khai các hoạt động khuyến mại trên toàn quốc là một trong những giải pháp hiệu quả góp phần giúp các doanh nghiệp vượt khó, phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng doanh thu bán lẻ. Do đó, việc đảm bảo nguồn cung, kiểm soát chất lượng sản phẩm là hai yếu tố then chốt. Bà Trần Thị Phương Lan, quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội và ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương đánh giá.
5: Tất cả những cái chương trình khác để triển khai suốt uh, t- từ nay
1: đến hết tháng 11 và tổ chức hai cái ngày vàng vào ngày 15, 16 tháng 11 ở toàn bộ hệ thống phân phối ở trên địa bàn thành phố Hà Nội và sở Công thương cũng đã nhận được khoảng 8.000 cái chương trình khuyến mại trong cái tháng 11 này với cái trị giá khoảng
4: trên 4.000 tỷ đồng cái công tác uh, chuẩn bị hàng hóa trong cái tháng khuyến mại thì một là chúng ta phải quan tâm đến cái nguồn cung và quan trọng hơn nữa đó là cái chất lượng của các cái hàng hóa để dành cho trong các cái kỳ khuyến mại này và như mọi năm ấy thì thường thường trước tết thì chúng ta vẫn có những cái đoàn kiểm tra những cái hoạt động để chúng ta đảm bảo các cái nguồn cung đặc biệt là nguồn cung hàng hóa thiết yếu.
2: Ngoài công tác kiểm tra giám sát chất lượng hàng hóa, các ứng dụng công nghệ hỗ trợ người tiêu dùng truy xuất nguồn gốc, kiểm tra thông tin sản phẩm, dịch vụ khuyến mại cũng đã được triển khai đồng loạt để bảo đảm quyền lợi cho khách hàng.
0: Thời sự Hà Nội nhanh chính xác, tương tác cao.
1: Thời sự Hà Nội nhanh, chính xác, tương tác cao.
0: Những thông tin đáng chú ý khác sẽ tiếp nối chương trình hôm nay. Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin về việc cho phép một số đơn vị tổ chức thi IEL trở lại. Theo quyết định 370, Bộ phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IEL giữa Công ty Trách nhiệm hữu hạn giáo dục IDP Việt Nam và IEL Australia, còn tại quyết định số 3731, Bộ phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh, Lingual Skill giữa Công ty Cổ phần Nghiên cứu, Ứng dụng và Thực nghiệm, Công nghệ GAAP và Tổng hiệu trưởng, Thạc sĩ và học giả của Đại học Cambridge hoạt động thông qua tổ chức trực thuộc nhà xuất bản và Hội đồng Khảo thí Đại học Cambridge
2: Hôm nay, Sở Lao động Thương minh và Xã hội Hà Nội phối hợp với Trung tâm Lao động Ngoài nước, một số đơn vị tổ chức phiên giao dịch việc làm dành cho người lao động EPS Hàn Quốc và thực tập sinh IM Japan Nhật Bản về nước và trao giải cuộc thi Lao động EPS Hồi hương thành công năm 2022. Tham dự phiên giao dịch việc làm hôm nay tại ba tỉnh, thành phố có 59 đơn vị doanh nghiệp với tổng nhu cầu tuyển dụng là 4.235 chỉ tiêu, trong đó đa dạng các vị trí ngành nghề với mức lương hấp dẫn. Đây là cơ hội thuận lợi dành cho người lao động, đặc biệt là lao động làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS và thực tập sinh IM Japan về nước tìm được việc làm ổn định, phù hợp với năng lực cũng như các doanh nghiệp tìm kiếm được đúng nguồn lao động phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh dịp cuối năm 2022 và nguồn nhân sự cho những năm sau này.
0: Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin tăng chậm trong vòng 5 năm qua, các bệnh viện trực thuộc bộ chỉ tăng 0,5%, còn lại đa số các tuyến tăng chậm. Đây là thông tin được đưa ra tại Hội thảo Ứng dụng các giải pháp công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng khám chữa bệnh do Bộ Y tế tổ chức hôm nay. Theo Bộ Y tế, hiện nay có 62,1% cơ sở khám chữa bệnh đã thực hiện triển khai hệ thống lấy số xếp hàng, 46.5% cơ sở khám chữa bệnh thực hiện triển khai hệ thống đặt lịch khám trực tuyến, 42.9% cơ sở có phần mềm quản lý được ghi chép của hồ sơ bệnh án kết hợp bệnh án giấy. Việc ứng dụng công nghệ thông tin còn gặp nhiều hạn chế như cơ sở hạ tầng, trang thiết bị chưa tương xứng với khối lượng dữ liệu y tế cần quản lý. Hệ thống thông tin của cơ sở dữ liệu còn rời rạc, chưa liên thông với nhau, an toàn thông tin còn chậm triển khai, nguồn lực dành cho công nghệ thông tin còn hạn chế, sự phối hợp giữa các đơn vị chưa đồng bộ. Tuy nhiên, việc ứng dụng số trong khám chữa bệnh đã thể hiện rõ tính yêu Việt, nhiều cơ sở đã ứng dụng hiệu quả trong khám chữa bệnh từ xa bán thuốc thông minh.
2: Cùng ngày, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cho biết, thành phố Hà Nội có 14 doanh nghiệp trong tổng số 190 doanh nghiệp tiêu biểu vừa được Bảo hiểm xã hội Việt Nam vinh danh về thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội giai đoạn 2017-2021. Những đơn vị này vừa nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, vừa có kết quả sản xuất kinh doanh tiêu biểu và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội. Chẳng hạn, công ty cổ phần kỹ thuật làm sạch và thương mại quốc tế tạo việc làm và tham gia bảo hiểm xã hội cho gần 2.000 lao động. Nhờ đó, người lao động của doanh nghiệp này được giải quyết, thụ hưởng đầy đủ, kịp thời chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Riêng năm 2021, hơn 1.900 người lao động nhận được nguồn hỗ trợ an sinh từ Quỹ Bảo hiểm Thất nghiệp với kinh phí hơn 4,1 tỷ đồng.
0: Thưa quý vị và các bạn, với diện tích hơn 108 km2, vườn quốc gia Ba Vì không chỉ là nơi lưu giữ phát triển động thực vật phong phú, lá phổi xanh của thủ đô mà còn là địa điểm du lịch lý tưởng. Tuy nhiên, các vướng mắc về cơ chế khiến tiềm năng này chưa được phát huy, khai thác một cách tối đa.
5: Có lẽ hiếm ở nơi đâu, những cảnh sắc sông nước, núi non, rừng già lại quyện hòa gắn bó với nhau như ở Ba Vì. Và một trong những điểm du lịch nổi tiếng không thể không nhắc đến khi du lịch tại đây là vườn quốc gia Ba Vì. Vườn quốc gia Ba Vì là lá phổi xanh của thủ đô Hà Nội, có giá trị đa dạng sinh học cao và tiềm năng phát triển du lịch sinh thái. Nơi đây là địa điểm được nhiều du khách lựa chọn vào dịp cuối tuần. Đặc biệt hiện nay, bắt đầu bước vào mùa hoa dã quỳ nở, vườn là địa điểm lý tưởng cho du khách tham quan chụp ảnh. Chị Nguyễn Thị Thắng, du khách đến từ quận Nam Từ Liêm và anh Nguyễn Hữu Hùng, du khách đến từ quận Hà Đông cho biết thì cứ cuối tuần là chúng tôi cứ những cái địa điểm
7: đẹp mà gần mà trong phạm vi khoảng tầm 40 đến 50 km thì chúng tôi cũng thường là tổ chức đi dã ngoại và cái địa điểm mà hoa dã quỳ ở trên đồi ba vì này thì là hàng năm chúng tôi đều lên đây và là cái địa điểm check in cũng như là cái địa điểm mà chúng tôi tham quan cám trại rất là nổi tiếng và cũng chúng tôi rất là thích phù hợp với gọi là cái nhu cầu chụp ảnh cũng như là cái giải trí cuối tuần của chúng
4: tôi. mình tham khảo rất nhiều nơi thì đây là một điểm gần Hà Nội mà cũng phải rất đẹp. Mình đặc biệt là mình thấy là trên mạng ngoài là tháng 11 ở ba vì có cái vườn có rừng hoa lá quỳ nở rất là rộng, Điểm đặc điểm rất là cũng có ở khu vực Hà Nội này. Nên quyết định mình các bạn đi thì đến đây dáng ngoạn một hôm.
5: Hiện nay bên cạnh các địa điểm như rừng thông, nhà thờ đổ, đền thờ Bắc Hồ, đền Thượng, vườn đã liên kết với các đối tác mở thêm một số địa điểm dịch vụ du lịch đồng thời phục hồi các khu du lịch được xây dựng từ thời Pháp với phương châm hạn chế tối đa xâm hại tới cảnh quan cây rừng. Ông Đỗ Hữu Thế, giám đốc vườn quốc gia mà Vì cho biết:
8: Ngoài cái du lịch tín ngưỡng, uh, du lịch về cảnh quan, du lịch nghỉ dưỡng, thì chúng tôi xây dựng những cái sản phẩm mà du lịch mới, đó là cái uh, mùa hoa giá quỳ và cứ mỗi một giờ uh, mà khi mà đến mùa hoa giá quỳ thì chúng tôi cũng đón với một cái số, số lượng khách vài chục nghìn người, Đấy, có hôm hơn chục nghìn người một ngày. thì cái này chúng tôi cũng đã phát huy và cái thừa một cái sản phẩm từ người Pháp người ta đưa về và đến bây giờ theo thị yếu của nhân dân và của du khách thì chúng tôi sẽ tôn tạo và chăm sóc chăm chút nó để cho nó đẹp hơn và phục vụ nhu cầu của khách. nhưng phải ưu tiên theo thứ tự ưu tiên đó là công tác bảo tồn là phải phải tốt nhất, phải ưu tiên nhất quan tâm nhất và phải đầu tư mọi uh, lĩnh vực về nguồn lực, về kinh, kinh phí. Uh, nếu không bảo tồn được thì cũng không có du lịch. Nên là buộc là chúng ta phải duy trì uh, cái cái trạng thái rừng tự nhiên, cái môi sinh môi trường ở đây, tôn tạo thêm cảnh quan uh, di tích lịch sử.
5: Thực tế cho thấy, để thực hiện đúng luật và phát triển kinh tế rừng gắn với bảo vệ rừng, thì phát triển du lịch sinh thái là phù hợp nhất, vì bảo đảm các yếu tố phát triển lâu dài và bền vững bà Ngô Thị Mai, phó giám đốc trung tâm du lịch vườn quốc gia Ba Vì cho biết: Ngày thứ bảy chủ nhật là đón một lượng khách du lịch đến đây thăm vườn
1: quốc gia Ba Vì rất là đông, nhất là vào những cái ngày mà mùa hoa dạ quỳ. thì uh, chúng tôi cũng uh, có một uh, cái đội mà chuyên là đi làm cái công tác tuyên truyền, ví dụ như là về tuyên truyền về công tác phòng cháy chữa cháy rừng, công tác uh, vệ sinh môi trường. thì chúng tôi ở đây là có một hệ thống, ví dụ như là uh, khách đến đến mua vé tại vườn quốc gia ba vì là chúng tôi đã có cái tuyên truyền bằng phát thanh và có những cái hỏi thắc mắc của du khách về các điểm du lịch ví dụ như là lên điểm 400 thì chúng tôi được những được lợi
5: những gì và thực hiện những nghĩa vụ gì Mặc dù đã được trao cơ chế tự chủ, nhưng các vướng mắc trồng chéo về pháp luật, thiếu các quy định hướng dẫn cụ thể như xây dựng như nào, quy mô ra sao, khiến vườn gặp khó khăn trong việc hợp tác, đầu tư phát triển hạ tầng du lịch. Đây là các điểm nghẽn cần được tháo gỡ để vườn quốc gia Ba Vì phát huy, khai thác tối đa các tiềm năng để phát triển du lịch song hành với bảo tồn rừng.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài phát thanh truyền hình Hà Nội. Phần tin thế giới sẽ tiếp nối chương trình. Hôm nay, Liên Hợp Quốc đã công bố dự thảo đầu tiên về thỏa thuận chung của Hội nghị Thượng đỉnh lần thứ 27 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Ai Cập. Văn kiện không chính thức này dựa theo đề xuất của các đại biểu đến từ gần 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Nội dung này sẽ tạo cơ sở cho các cuộc đàm phán diễn ra trong những ngày tới và rất có thể sẽ được điều chỉnh vào bổ sung đáng kể. Hội nghị liên hợp quốc về biến đổi khí hậu dự kiến sẽ bế mạc vào ngày 18 tháng 11.
0: Hôm nay, quân đội Hàn Quốc xác nhận lực lượng này và quân đội Mỹ đã tiến hành tập trận phòng thủ tên lửa. Sáng cùng ngày, Triều Tiên đã phóng một tên lửa đạn đạo tầm ngắn ra vùng biển phía đông nước này. Trong tuyên bố, quân đội Hàn Quốc đã bày tỏ quan ngại về vụ phóng tên lửa đạn đạo gần đây của Triều Tiên. Quân đội nước này sẽ duy trì trạng thái sẵn sàng và theo dõi sát các động thái của Triều Tiên. Trong khi đó, Bộ ngoại giao Mỹ ra tuyên bố tái khẳng định cam kết của Mỹ đối với an ninh của Hàn Quốc.
2: Nhật Bản vừa bất ngờ ghi nhận GDP quý sụt giảm lần đầu tiên trong vòng một năm qua, trong quý 3 năm 2022 do nhiều yếu tố bất lợi như lạm phát cao, nhập siêu khi đồng yên yếu hay hoạt động kinh tế bị hạn chế do dịch Covid-19 bùng phát, kinh tế Nhật Bản trong quý 3 đã lần đầu tiên suy giảm trong bốn quý gần đây. Từ tháng 10 đến tháng 12 năm nay, kinh tế Nhật Bản có thể tăng trưởng trở lại vì từ tháng 10, Nhật Bản đã khôi phục chương trình kích cầu du lịch. Cùng với đó, tiêu dùng cá nhân đang dần phục hồi sau đại dịch COVID-19, chủ yếu ở các lĩnh vực liên quan du lịch và dịch vụ.
0: Giới chức Ngân hàng Trung ương Anh cho rằng việc Anh rời Liên minh châu Âu đang làm tổn hại nền kinh tế nước này. Cũng như nhiều nước châu Âu khác, nền kinh tế Anh đang phải đối mặt với nhiều thách thức khi giá khí đốt tăng cao do ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Chuỗi cung ứng hàng hóa tắc nghẽn, thiếu lao động, các thị trường tài chính Anh bắt đầu rơi vào tình trạng căng thẳng từ ngày 23 tháng 9 sau khi chính phủ của Thủ tướng, khi đó là bà Truss công bố chính sách kinh tế được cho là không phù hợp. Hiện Thủ tướng G.C. Sunak và Bộ trưởng Bộ Tài chính Jeremy Hunt đang nỗ lực giải cứu kinh tế Anh bằng kế hoạch ngân sách mới, theo đó sẽ đưa quốc gia châu Âu này trở lại thời kỳ thắt lưng buộc bụng.
2: Lực lượng cảnh sát và nhân viên các công ty an ninh từ 13 quốc gia, trong đó có Pháp, Anh, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Mỹ, đang góp sự hỗ trợ Qatar, đảm bảo mùa World Cup 2022 an toàn khi dự kiến có khoảng 1,2 triệu du khách sẽ đổ về quốc gia nhỏ bé này từ 20 tháng 11 tới 18 tháng 12. Cảm theo hội đồng an ninh của World Cup 2022, có đến 32.000 nhân viên an ninh chính phủ và 17.000 người từ lĩnh vực an ninh tư nhân tham gia gìn giữ an ninh tại sự kiện này.
0: Nhóm điều tra đặc biệt của Hàn Quốc hôm nay đột kích 22 địa điểm, gồm cả Bộ Nội vụ và chính quyền thành phố Seoul liên quan đến sự cố dẫm đảo khiến 158 người chết. Cuộc điều tra đang được mở rộng sang Bộ Nội vụ và chính quyền thành phố Seoul sau khi nhóm điều tra bắt giữ 7 quan chức cấp cao liên quan đến việc thiếu trách nhiệm trong việc để xảy ra sự cố.
2: Giới chức bang California Mỹ cho biết ít nhất 25 cảnh sát mới được tuyển dụng vào ngành đã bị thương trong khóa huấn luyện sau khi bị một chiếc xe đâm vào họ ở phía nam bang này. Theo các thông tin trước đó, một tài xế 22 tuổi lái xe đi ngược chiều đã lao vào nhóm nhân viên cảnh sát gồm 75 người đang chạy theo đội hình trong bài huấn luyện. Trong số những người bị thương có 5 người bị thương nặng.
0: Tập đoàn chế tạo máy bay hàng đầu thế giới Boeing của Mỹ xác nhận cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA đã phóng thành công hệ thống phóng không gian SLS mang theo tàu vũ trụ Orion lên quỹ đạo. Trong đó, tầng trung tâm của SLS đáp ứng tốt các yêu cầu trong sứ mệnh thám hiểm mặt trăng mang tên Artemis 1 này.
2: Chính phủ Anh đã cấp giấy phép cho sân bay vũ trụ đầu tiên mở đường cho vụ phóng vệ tinh đầu tiên của nước này trong năm nay. Đây là nỗ lực của Anh trong việc trở thành quốc gia đi đầu tại châu Âu trong lĩnh vực hàng không vũ trụ. Cục Hàng không Dân dụng Anh cũng cho biết đang trong quá trình hoàn tất cấp giấy phép cho công ty Virgin Orbit của tỷ phú người Anh Richard Branson thực hiện vụ phóng vệ tinh. Vụ phóng này dự kiến sẽ được tiến hành trước cuối năm nay.
5: Bản tin thể thao
7: Bản tin thể thao Sau chiến thắng trước Hà Tĩnh ở vòng 25 v League 2022, Hà Nội FC đã vô địch trước một vòng đấu. Do đó, trận đấu tại vòng 26 trên sân Pleiku giữa Hoàng Anh Gia Lai với Hà Nội FC vào lúc 17 giờ ngày 19 tháng 11 chỉ còn mang tính chất thủ tục. Mặc dù vậy, huấn viên Chun Jeho vẫn mang đến Pleiku đội hình rất mạnh. Đáng chú ý đội trưởng Văn Quyết, người đang trong quá trình hồi phục chấn thương, cũng góp mặt. Theo kế hoạch thì vào ngày 23 tháng 11, Hoàng Anh Gia Lai và Hà Nội FC sẽ gặp nhau trên sân Pleiku, tại ban kết quốc quốc gia. Do đó, dù mang đội hình mạnh đến Gia Lai, nhưng không ngoại trừ khả năng huấn luyện Chun Zhe Ho sẽ để các cầu thủ trẻ ra sân để tích lũy kinh nghiệm. Ở vòng 26 VLIC 2022, hai trận đấu nhận được sự quan tâm lớn nhất là màn so tài của Hà Tĩnh với Thanh Hóa và Sài Gòn FC với Bình Dương. Đây là cuộc đua xác định xem Hà Tĩnh hay Sài Gòn FC sẽ xuống hạng ở mùa giải năm nay. Bước vào cuộc chạm trán Dan Medvedev ở lượt trận thứ hai bằng đỏ giải quần vật ATP Final 2022, Stefano Sissipat nhập cuộc vô cùng ấn tượng, thậm chí đoạt point ngay ở game cầm ra bóng đầu tiên của đối thủ. Dù rất nỗ lực nhưng Medvedev cũng phải gác vợt với tỷ số 3-6 ở set 1. Đỉnh điểm hấp dẫn diễn ra trong set 2, thời điểm Medvedev dần lấy lại phong độ. Hai tay vợt không cho đối thủ bất kỳ cơ hội đoạt point nào trước khi kéo nhau vào loạt tie break. Tại đây, người hâm mộ tiếp tục chứng kiến màn giật đuổi điểm số kịch tính. Và trong những phút so thần, Medvedev đã cứu tới 3 point. Rồi giành chiến thắng 13-11. Sau set 3, Medvedev tưởng chừng như đến rất gần với chiến thắng khi giành break point ở game thứ 7. Dù vậy, Tsitsipas đã đòi lại break ở game thứ 10, qua đó đưa trận đấu vào loạt tie-break thứ hai. Lần này Tsitsipas đã không mắc sai lầm nào khi thắng đối thủ 7-1 ở set đấu này và 2-1 chung cuộc. Ở một diễn biến khác, Novak Djokovic và Andrey Rublev đều giành chiến thắng ở trận ra quân vì thế, tay vợt nào giành phần thắng trong màn so tài này sẽ có rất nhiều cơ hội giành vé vào vòng bán kết. Set đầu tiên là một màn đôi công hấp dẫn khi cả hai tay vợt tỏ ra quá sắc xảo trong những cú ra bóng. Bước ngoặt chỉ đến ở game thứ 10 khi khả năng trả ra bóng của Djokovic quá tốt, khiến Rublev mắc sai lầm và đánh gác vượt với tỷ số 4-6 trong set 1. Ở set đấu thứ 2, Nole thậm chí còn giành break sớm hơn ngay game đầu tiên Rublev ra bóng. Và xét đầu kết thúc chỉ sau 33 phút với phần thắng 6-1 cho cựu số 1 thế giới.
0: Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do nằm sâu trong khối không khí lục địa có cường độ ổn định, nên thủ đô hà nội vẫn tiếp tục một ngày khô giáo dự báo trong tối và đêm nay trời ít mây không mưa nhiệt độ giao động từ hai mươi bốn đến hai mươi sáu độ sáng sớm mai thủ đô hà nội nằm trong vùng giao thoa hội tụ gió và không khí lạnh lệch biển vì thế trời có sương mù và sương mù nhẹ dự báo sau tám giờ sáng trở đi nắng lên nhanh khiến sương mù tan dần nhiệt độ trong ngày tăng nhẹ so với những ngày trước cao nhất vào giữa trưa và đầu giờ chiều giao động ở ngưỡng ba mươi ba mươi hai độ ẩm duy trì từ năm mươi tám tám mươi tám thời tiết tương đối dễ chịu đêm tối và đêm mai Thủ đô Hà Nội trời ít mây, không mưa, nhiệt độ từ 24 đến 26 độ.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Quang Hưng, chương trình do biên tập viên Thùy Chi, phát thanh viên Phương Nga Võ Nam cùng kỹ thuật viên Viết Linh thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.